0: Hola, querida Iglesia. Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo y nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Esta va a ser una de las pocas ya grabaciones que vamos a hacer en, en, en diferido. Luego esperamos con el tiempo, no, no muy lejano, hacerlas en, en directo. Eh, seguimos y, y el, el pasaje que vamos a estudiar es Hechos capítulo 12. El título que he puesto, como veis aquí, eh, es La liberación de Pedro porque Pedro acabó en la cárcel y lo dejamos en la cárcel en, en el estudio anterior, pero también resaltar la muerte de Herodes. Herodes fue aquella persona que metió a Pedro en la cárcel, que mató a Jacobo. Luego veremos en el capítulo 12 que de repente aparece otro Jacobo. Ay, pero si estaba muerto Jacobo, ¿cómo aparece otro Jacobo? ¿Quién era este Jacobo? ¿Cómo, ¿Qué hacía la iglesia en estas situaciones? ¿Cómo, ¿Cómo oraba la iglesia? ¿Realmente la iglesia tenía tanta fe como nosotros pensamos? que te... ¿O estaba formada por personas normales como nosotros? ¿Qué pasó con Herodes? ¿Cómo murió Herodes? Cosas que pueden enseñarnos y cosas que pueden ayudarnos. En cuanto a la liberación de Pedro vamos a descubrir cosas muy interesantes. Incluso en este capítulo hay una parte... Que si la miras un poco así hasta a, a la distancia puede resultar anecdótica e incluso graciosa de ver algo que, que estaba ocurriendo y que una persona cuando ve que, que hay otra persona que está haciendo algo eh, reacciona de una manera muy, muy humana, muy, muy humana. Eh, una vez más, nos, nos acercamos a la Biblia pensando esto. Es un libro escrito por personas, de la vida de personas que tuvieron una relación con un Dios real que vive hoy y que justamente por la forma en que está escrito son personas naturales, son personas como nosotros, por eso tenemos que acercarnos a ella con esta libertad y con esta convicción. No está hablando de superhombres, no está hablando de supermujeres, no está hablando de superpersonas, está hablando de personas que, que, que caminaban, que vivían, que sentían, que pensaban, que dudaban, que reaccionaban como nosotros lo haríamos hoy en día. Y a veces, por ser la Biblia un libro, Santa Biblia, que lo consideramos santo así apartado, pensamos que es un libro escrito en las nubes. Es un libro escrito en la tierra por personas dirigidas por el Espíritu Santo para enseñarnos una verdad. Pero sus reacciones, sus vivencias, su forma de plasmarlo, nos tiene que animar a pensar que son cosas reales. E incluso yo diría que, que quizás nosotros lo haríamos de la misma forma que ellos lo hicieron. Actuaríamos de la misma forma que ellos actuaron e incluso a veces digo que actuamos de la misma forma que ellos lo hicieron. Vamos a orar. Y la lectura en este momento, en esta ocasión, va a ser un poco distinta. Encontré en Internet, en, en YouTube, unas ¿qué pone? lectura dramatizada. Me, me pareció muy interesante hacerlo, primero por varias cosas, porque la lectura dramatizada no es una lectura rápida que te va dejando todo, sino que es una lectura más pausada, donde te vas enterando de todo lo que ocurre en la escena y yo te animo a que mientras estás escuchando la lectura que tú puedas escribir o puedas leerlo en tu Biblia eh, las cosas que están ocurriendo porque vas a poder meterte más en la situación en el papel que si solamente lo lees en tu casa y lo lees tú tranquilo y rápidamente como para cumplir la lectura dramatizada es como intentar decir, vamos a meternos en esta escena vamos a meternos en las cosas que están ocurriendo por eso Señor pedimos antes de escuchar nada antes de leer nada eh, que, por favor, que tú nos ayudes. Que nos ayudes no solo a conocer más, porque conocimiento tenemos y vamos a tener más, sino a poder poner en práctica las cosas que tú nos estás enseñando. Señor Jesús, gracias por tu resurrección, gracias por el, el Espíritu Santo que está con nosotros y ahora pedimos que, que nos ayudes a entender y a poder aplicar cosas en nuestras vidas que son importantes. Queremos escuchar tu palabra. Y ahora quiero que escuches... Bien esta lectura dramatizada. Coge tu Biblia, abre y síguela. Espero que la disfrutes.
1: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa... ...comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago... ...hermano de Juan... Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo, «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó, «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos». De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto? ¿El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que
0: los líderes judíos tenían pensado hacerme?
1: Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos,
0: ¡Pedro! ¡Está a la puerta! ¡Estás loca!
1: Como ella insistía, llegaron a la conclusión,
0: Debe ser su ángel.
1: Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando... Es la, es, la ¡Es la voz de un dios! ¡Es dios. No la voz de un dios! ¡No la de un hombre! Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose, y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos.
0: Bien, no sé qué, qué te ha parecido, no sé si te ha gustado, se si te ha hecho larga yo recono reconozco que al principio digo no, es que siempre intento poner las cosas rápidas como para, para que no, no quitar tu tiempo pero es que, es que merece la pena apartar tiempo para estas cosas a mí me gustó mucho me gustó mucho el esfuerzo me gustó mucho la forma en que lo leyeron me gustó mucho la forma en la que te introducen el papel y me gustan mucho las expresiones que aparecen por eso eh, resalto algunos versículos de la lectura que hemos escuchado y que espero que hayas leído en Hechos de los Apóstoles 12.4 dice después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevarlo, llevar a Pedro a juicio público de, después de la Pascua. Mira, resaltar esto que hablamos un poco el domingo el, el domingo o el, el vídeo anterior Pedro estaba muy vigilado estaba excesivamente vigilado era como si fuese un superdelincuente y estos cuatro escuadrones de cuatro eran dos personas que se ponían a sus lados a su lado y otros dos que estaban en la puerta por qué es importante esto porque cuando ocurre el milagro de que Pedro es liberado de la cárcel no es que es liberado de un, un centurión que estaba ahí no es que eran dos que estaban a su lado y dos que estaban en la puerta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pudo salir y que ellos no se diesen cuenta? Porque fue un milagro, porque fue algo que Dios hizo y algo en lo que Dios intervino. Entonces dice que estaba vigilado por cuatro soldados cada uno. Eran cuatro vigilias, cuatro grupos... Cuatro que se iban intercalando, para que no se cansase, para que no se durmiesen, para que estuviesen despiertos, para que Pedro estuviese bien vigilado, para que no se escapase, para que no lo sacasen, para que no lo liberasen. Era como que todo estaba, es como si le hubiesen puesto una camisa de fuerza a Pedro, de aquí no te mueves, no te moverás. Y Herodes se aseguró de que no se fuese a mover. Pero se movió, claro, salió. ¿Quién tiene más poder? Ya, ¿quién tiene más poder, Herodes o Dios? Es que cuando nosotros intentemos poner una camisa de fuerza a alguien para que haga lo que yo quiera, si Dios quiere que actúe esta persona, no le vas a poder poner ninguna camisa de fuerza. Y aquí estaba Pedro con su camisa de fuerza. Cuatro escuadrones de cuatro soldados, dos a sus lados, dos delante. Si él si él se libraba de los dos de al lado, tenía que, que librarse de los dos que estaban en la puerta. Dice en, en el versículo 6... La noche antes de ser sometido a juicio... ...Pedro dormía... ...sujetado a, a, con dos cadenas... ...entre dos soldados... ...otros hacían guardia, guardia... ...junto a la puerta de la prisión... ...más o menos lo que hemos explicado... ...pero enfatizando otra cosa más... ...Pedro dormía sujeto... ...con dos cadenas... ...entre los... ...entre dos soldados... ...si Pedro movía un pie... ...el pie del soldado se movía... ...si Pedro movía una mano... La mano del soldado se movía. Fíjate cuán difícil era que Pedro pudiese ser liberado de esta prisión. Que Pedro pudiese ser, ser, ser libre sin que nadie se diese cuenta. Sin que nadie se diese cuenta. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que Pedro salió? ¿Cómo es que Pedro salió? Porque Dios intervino. Dios es mucho más fuerte que lo que podían que lo que pueden ser las personas, que lo que pueden planear las personas. Los planes de Dios no los va a romper nunca ninguna persona, por poderosa que sea, por fuerte que sea y por todas las medidas que Él ponga. Resaltar el versículo 5, porque voy a hablar un poquito de esto. Mientras Pedro, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Este fervientemente es con mucha fuerza, es con insistencia. No es que hacía um, los cinco minutos de oración, no es que tenía una cadena de oración donde uno chequeaba, he orado, Señor, ayuda a Pedro. No, no, estaban fervientemente, con todas sus fuerzas, orando por Dios, por, por Pedro, perdón. ¿Pero qué oraban por Pedro? Que fuese liberado. ¿De qué fuese liberado? De las cadenas. Pero no os dais cuenta que es imposible que fuera liberado de las cadenas, porque había dos soldados a sus lados que estaban atados en cadenas con Pedro y dos delante que estaban vigilando. Y cuando estos se cansaban, se cambiaban por otros cuatro. Y cuando los cuatro se cansaban, se cambiaban por otros cuatro. ¿Cómo es que estás orando? Pero es que estamos orando fervientemente. Fervientemente por Pedro, que estaba en la cárcel. La pregunta que vamos a ver un poquito más adelante, es ¿cuál era el motivo de oración? ¿Por qué oraban? Señor, que dale paz, Señor, que, que no pase frío, Señor, que, que liberale. ¿Estás seguro de que estaban orando porque le liberase? Vamos. Luego pensaremos algunas cosas según la reacción de, de la iglesia. En Hechos 9... Así que Pedro salió de la celda y siguió un ángel. Un ángel apareció y le dijo Venga Pedro que nos vamos. Y los soldados, los soldados no se dieron ni cuenta. Es que no sabemos la situación de los soldados. No sabemos si estaban dormidos. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Pero el caso es que le eh, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, porque para Pedro era como esto no puede estar pasando. Es imposible que esté pasando esto. No sé si te ha pasado esto alguna vez en la vida, que en una situación donde, donde tú pensabas que era imposible que se solucione nada, de repente las cosas se van solucionando. Pero esto, esto es esta solución. si esto era, es muy difícil. Entonces, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Pedro se volvió en sí y dijo, anda, de veras, todo esto es cierto. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. ¿Qué iban a hacer con Pedro? Los líderes judíos lo que iban a hacer con Pedro era matarle. Matarle, sencillamente. ¿Cómo a quién? ¿Cómo mataron a Juan? Nada más. Ya tenían el juicio hecho y todo pensado. Eh, y, y para que no se escapase, lo que hicieron es, lo, le, le pusieron una superseguridad. He hablado antes de una camisa de fuerza, una camisa de fuerza, imposible que salga por sus propios pies. Pero la iglesia oraba, pero Pedro no se creía, ni él se creía lo que estaba pasando. Un ángel le sacó, pero esto es un sueño, esto es verdad. Esto es... Entonces las puertas se iban abriendo, las cadenas se iban soltando y las puertas de la cárcel se iban abriendo. Déjame me he pasado... Otro texto que quería leer, y, y quiero leerlo, quiero leerlo. Que este otro texto habla eh, sobre sobre es, sobre la, la muchacha que escuchó la voz de Pedro cuando Pedro fue liberado, que hizo? ¡Pum! Fue a la casa. Y cuando fue a la casa llamó, y entonces quien se acercó... ...fue una mujer que se llamaba Rode... ...era una muchacha, era una sirvienta... ...Rode significa rosa... ...puedes estudiar mucho sobre ella... ...es una persona que es casi desconocida... ...que nunca, nunca se menciona... ...pero Rode fue... ...y cuando escuchó la voz de Pedro... ...en vez de abrir la puerta... ...entusiasmada por lo que estaba ocurriendo... ...dejó a Pedro fuera... Y con el riesgo de que le encontrasen, y salió y entró corriendo a la casa. ¿Qué he oído a Pedro? ¿Qué he oído a Pedro? Pero, chica, abre la puerta para que Pedro entre. Eh, abre la puerta para que Pedro entre. Esta es la parte que digo yo. Es que, ¿Qué humana es la Biblia? Porque reaccionó de una forma humana. El entusiasmo que sintió Rode al escuchar la voz de Pedro le impidió pensar en un momento, tengo que dejar que entre Pedro. No, no. El, el, su primera es, es tengo que decirles a todos que Pedro ha sido liberado. ¿Por qué? A lo mejor no se lo creían. A lo mejor no creían que iba a ser liberado. Pero estaban orando fervientemente. Pero a lo mejor no creían que iba a ser liberado. Porque estaba muy bien vigilado. Y otra cosa, porque eran personas que quizás eran como nosotros, que cuando oramos por algo, oramos para que, que Dios intervenga, pero no oramos por el milagro de que las cosas cambien. Oramos con un poco iba a decir para cumplir pero no es para cumplir oramos con una fe pequeñita oramos para que se haga su voluntad sin romper las cosas que, que es imposible que se rompan ...sin romper las cadenas... O, no sé... ...señor, pues que Pedro muera... ...pero que no le dé mucho... ...o lo que sea... ...no, no... ...cuando oremos... ...oramos fervientemente... ...porque no oramos... ...pensando en que Dios... ...puede intervenir milagrosamente... ...enviar un ángel... ...deshacer las cadenas... ...abrir las cadenas... ...abrir las puertas... ...y salir adelante... ...Rode no pensó esto... ...Rode escuchó la voz de Pedro... ...y salió corriendo... a ...avisar a todos... ...y Pedro se quedó fuera... ...por eso... ...quiero hablar de algunos puntos... Que veo en, toda, en todo lo que ocurre. Mira, todavía no he mencionado ni he leído nada de, de Herodes, porque seguramente si has escuchado la, cómo va todo el desarrollo, Lucas cuando describe la muerte de Herodes, la escribe de una forma muy gráfica. Lucas no era cualquiera, Lucas era un médico. Entonces podía perfectamente haber puesto... Que, que, que Herodes murió y estuvo una semana, como sabemos por otras fuentes, Flavio Josefo, un historiador judío, escribe cómo describe la muerte de Herodes, dice que duró más o menos una semana, que estuvo mal y eso, en, dentro de su mal, pues al final murió en una semana. Pero Lucas es mucho más tajante, dice que el, el, el ángel del Señor lo tocó y Herodes murió comido y devorado por los gusanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo describe así Lucas? ¿Por qué lo describe así Lucas? Bueno, quizás es parte también de lo que Dios, Dios quiere hacer o Dios, Dios hace con aquellas personas que de forma absolutamente orgullosa desprecian a Dios. Y cuidado con eso, cuidado con eso. Quiero hablar sobre la oración en la iglesia. Quiero hablar sobre Pedro, que es milagrosamente liberado. Hablar un poquito sobre Rode, que ya he hablado. Sobre este Jacobo, que quién era, pues eh, ya lo describo y a lo mejor lo repito y lo menciono. Jacobo era el hermano de Jesús. Jacobo era el hermano incrédulo de Jesús, que no creía en Jesús. Y que fue, cuando Jesús estaba predicando, pues fue con su madre y le dijo y, que querían quitar. Jesús, ¿qué estás haciendo? Por favor, no nos no hagas... De no nos dejes en evidencia Jesús, Jacobo luego al final se convirtió en una columna de la iglesia en, en un hombre lleno de fe en una persona importante digo, más importante que el discípulo que, escri que describió o que escogió Jesús en cierto modo sí porque este discípulo, Jacobo fue muerto enseguida no tuvo ocasión de, de hacer prácticamente nada o sea, Jacobo, el hermano de Jesús sí y luego hablar un poco, un poco sobre la muerte la muerte de ...de Herodes. Vale. ¿Qué estás viendo en esta foto? <ríe> Mira esta foto. ¿La ves bien? Yo espero... Eh, eh, ...no sé, que aunque sea un poco pequeña... ...pero que prestes atención. ¿Qué ves en esa foto? Bueno, yo en realidad veo... Dos personas. Vas a decir, veo dos personas. Muy bien. si sí, sí, Todas las respuestas son buenas. ¿eh? Dos hombres que están ahí, pues estarán hablando. Sillas, vale. No muy llenas. Sillas. Y, y, y veo dos hombres. ¿Sabes lo que es esta foto? Es la reunión de oración de la iglesia. La reunión de oración de la iglesia. Siempre esta es la foto de la reunión de oración de de la iglesia. Vas a decir, pero de la iglesia de Chamartín... No, yo voy a, me atrevo a decir esto. Esta es la reunión de oración de todas las iglesias. Yo he estado en iglesias grandes, muy grandes, muy grandes con mucha gente. Y he ido a las reuniones de oración, porque tenía oportunidad... Porque también me gusta escuchar cómo otras personas son. También me gusta ver cómo funcionan las iglesias. Mira, no importa el tamaño de la iglesia, las reuniones de oración de la iglesia son así. Es que ni un 10% de la iglesia va a las reuniones de oración de la iglesia. ¿Y sabes cuál es el único fallo que veo en esta foto? Que en esta foto hay dos hombres. Cuando normalmente las, los que llenan, o las que llenan la reunión de oración, de este 10%, nosotros si somos 100, pues son 10. Si somos 150, son 15. Si somos 20, son, son 20. Normalmente son mujeres. No hay hombres que estén orando. Y entonces... Lo he puesto a propósito para recordar que tengo que decir lo que lo que Pablo quiere de los hombres es que levantemos manos santas, que oremos con manos santas y limpias. Los hombres que hagamos esto, pero es que nos cuesta, en nuestras iglesias, nos cuesta orar. Las reuniones de oración son esto. Y yo veo que en la iglesia de Hechos es una iglesia que ora fervientemente. Y cuando hay un problema, lo que hace es orar fervientemente. Y cuando el Espíritu Santo vino, estaban todos unánimes, todos unánimes, y añade, y las mujeres, como diciendo, estaban todos los hombres orando, y con ellos las mujeres orando fervientemente. Y entonces se vino el Espíritu Santo. ¿Esperaban al Espíritu Santo así? No pero estaban orando fervientemente, doblando las rodillas delante de Dios y clamando a Dios. Pedro está en prisión, ¿qué hacen? ¿Se ponen a llorar? ¿Se esparcen todos? ¿Se ponen a trazar un plan de cómo librarle de la cárcel? No, oran fervientemente. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Oramos fervientemente. Dice, bueno, siempre hay algunos es que es un don la oración. La oración no es un don, es un regalo de parte de Dios, donde nosotros podemos sentarnos, pararnos, estar quietos y dejar que Dios actúe y pedir a Dios y reconocer que Dios tiene que actuar en nuestras vidas. En vez de estar llorando sobre la situación, vamos a estar orando por la situación. En vez de estar buscando un plan, ...humano para solucionar el problema, vamos a orar para que Dios en su forma milagrosa solucione el problema... ¿Cómo solucionó el problema Dios? Mira, lo solucionó sencillamente rompiendo las cadenas. Las cadenas imposibles de romper para las personas. La iglesia de Hechos era una iglesia que oraba. Lo vemos en Hechos 12.5. En Hechos 12.12, 12, donde se menciona otra vez que cuando Pedro apareció, la gente estaba orando. Estaban todos orando, pero si ya apareció y estaban todos orando, ¿por qué las personas no pensaban o creyeron que, lo que, que quien estaba ahí era Jesús? Pedro, sino el cadáver de Pedro, que era lo que pensaban que estaba ocurriendo. En Hechos 1.14 vemos que oraban, en Hechos 4.24 vemos que oraban. La iglesia es una iglesia que ora fervientemente. En Santiago 5.16 se nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. No dice que el justo que ora es poderoso y eficaz. No. No. <risa> Esto es muy importante, porque no, no quiere decir que la oración te va a hacer un superhéroe a ti, sino que la oración va a dejar que Dios actúe de forma sobrenatural. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejar que Dios actúe de forma sobrenatural? Porque pensamos, a lo mejor en el fondo de nuestro fondo, pensamos que no puede actuar sobrenaturalmente. Pedro estaba con dos soldados, con cadenas atadas a los soldados, con dos soldados a la puerta, y el ángel el ángel que Dios envió solo tocó las cadenas y fueron abiertas. Nada más, aquí no hay magia, no hay magos, no hay nada, nada de nada. Somos una iglesia que ora, eres una iglesia, eres una persona que ora. Por eso cuando veo la oración en la iglesia de Hechos, yo veo una iglesia que constantemente ora. Situación difícil, oración. Ferviente oración. Nuestra iglesia no es una iglesia que ora fervientemente. Y podemos decir, porque esto, déjame hacer más énfasis, porque también me afecta a mí. Podemos decir, no, oramos los últimos viernes del mes, ya es suficiente. Oramos los grupos caseros, un poco, ya es suficiente. O algunos dicen, yo, yo oro en mi casa, ¿por qué tengo que venir a la iglesia a orar? Vale, está bien. Eh, quizás estaría la pregunta, ¿oras de verdad en tu casa? Mira, cuando nos juntamos los viernes a orar, las cosas son muy distintas, porque apartas, haces como un paréntesis de una hora, una hora y cuarto, una hora y media, donde estamos orando. Y oramos por la iglesia, y oramos los unos por los otros, y oramos de una forma distinta. Solo oramos para dejar que Dios actúe. Y si Dios quiere utilizarnos, pues que nos utilice. Y si Dios quiere romper cadenas, que rompa cadenas. Pero juntos, unánimes, en oración, fervientes, esto nos falta como iglesia. Y déjame decirte que quizás seas de otra iglesia y estés oyéndolo. Esto nos falta como iglesias iglesias para dejar que el poder de Dios se manifieste y el poder, el poder de Dios obre. En realidad, cuando ellos oraban, y esta parte es donde veo otra vez la humanidad de, de la iglesia, de los que formaron la primera iglesia, no llegaban a creer que habría una respuesta. No esperaban que Pedro apareciese. Roderick no, no, no esperó a Pedro, y los demás pensaron que era su espíritu. E incluso, fíjate, Hechos 12, 15 dice, ellos dijeron, estás loca, pero no estás orando por Pedro. Y ahora Pedro viene y dices es que estás loca. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era, que, es, que, que, que era Pedro que estaba en la puerta. Y ellos decían, es su ángel, es su ángel. Es que lo que estaban esperando es que apareciese el espíritu de pedro en la puerta como que mira piensa como ocurrió con jesús cuando jesús entró no era jesús es jesús vivo pero es jesús crucificado es jesús muerto es jesús resucitado esperaban lo mismo de pedro no esperaban a pedro vivo no estaban esperando porque es su ángel pero como que es su ángel no está orando fervientemente para que sea liberado o estás orando fervientemente para que su muerte sea rápida. O estás orando fervientemente por qué o para qué. Me llama mucho la atención. Porque a veces nosotros nos, nos flagelamos por decir, es que yo no oro con fe, yo no... Mira, vamos a aprender esta iglesia que oraba fervientemente, y quizás ellos tampoco oraban, atinando exactamente a lo que querían. Porque no creían que Dios pudiese liberar a Pedro. No lo creían. No creían que pudiese liberar a Pedro porque estaba bien, bien protegido, bien, bien guardado. Déjame un momento que encuentre, es que tengo este, este lío de papeles, yo sé que tenéis misericordia conmigo. En Santiago, y este es el versículo que quería decir, que, que es, es el versículo que siempre viene a nuestra, a nuestra mente, dice el que no tiene, el que, eh, perdón, pero el que pide tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Entonces ya nosotros decimos, yo tengo mis dudas, ya no pido nada. No, pero mira, escucha todo el versículo. Porque el que duda es como la ola del mar y el viento lo lleva de un lado para otro. Quien es así, no, eh, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Yo veo en este versículo, Santiago uno, seis y ocho. Veo tres cosas. Uno es la fe. El que ora, cuando oremos, que oremos con fe. Otro es el conocimiento, sabiendo que lo que creemos es firme. Es firme. Lo que creemos es firme. Yo tengo fe en Dios. Yo sé que Dios es todopoderoso. Eso no lo cambia. No lo cambia que a veces yo dude. Porque yo mi duda no cambia a Dios. Dios es Todopoderoso todopoderoso siempre. Y luego este todopoderoso hace que mi conducta sea correcta. Si yo le di la vuelta a esto, yo me comporto de forma que demuestro quién es Dios, yo entiendo quién es Dios y sé quién es Dios y entonces mi fe va a estar basada en quién es Dios. Mi vida va a estar basada en mi fe en Dios. Mi actuación demuestra mi propia fe. Cuando yo oro fervientemente, yo estoy orando a un Dios todopoderoso. Y si digo, es que me falta fe, pero ¿en qué, en, ¿en qué estás pensando con tu fe? ¿En qué te falta fe? En Dios. Pero es que Dios es todopoderoso. Es que no lo vas a cambiar. Aunque pienses que tienes poca fe, es que Dios es todopoderoso. No lo vas a cambiar. Así que ora, conducta, compórtate, actúa como una persona que entiende quién es Dios. Eso hace que mi fe sea una fe de verdad genuina, por pequeña que sea grano de mostaza, es una fe centrada en un Dios todopoderoso. Un Dios que libra a los que están en la prisión o que libra a los que están encarcelados y encadenados y atados y que ningún ser humano podría haberle librado, porque en cuanto entrase sería o encarcelado o lo mataría. Pedro estaba muy bien custodiado, custodiado, pero Pedro estaba muy bien protegido porque Dios tenía un plan con Pedro y la iglesia estaba haciendo lo correcto. Quizás a la iglesia le faltó pensar que Dios era un Dios todopoderoso. A pesar de ser liberado, Pedro, y mira aquí qué detalle, porque estaba hablando, estaba pensando, mira, puedes pensar, dice, es que Pedro... Sabía abrir los grilletes, era como un poco... Sabía trucos de magia, entonces él se liberó, él abrió la puerta sin que nadie le escuchase, los otros no le vieron, que ya esa cosa se complica más, y cuando iba a salir por la puerta grande, de repente metió el dedo, sacó así, abrió la puerta. Entonces Pedro tenía unos trucos para abrir puertas. Puedes pensar todo esto, ¿eh? puedes pensar lo que quieras, pero qué detalle que cuando llega a la casa de Juan Marcos, María de Juan Marcos, la casa donde llama, donde estaba Rodé, que era una sirvienta que estaba, ella fue a abrir la puerta porque era la que tenía que abrir la puerta. Si Pedro pudiese abrir puertas de la cárcel, ¿no podría haber abierto esta puerta tranquilamente? O sea, meter sería una puerta con mucha menos seguridad. Pedro no abrió la puerta. ¿Por qué? Porque no sabe, no sabía. Pedro llamó, y llamó con urgencia, porque est le estaban persiguiendo, le iban a buscar pronto, porque se había escapado de la cárcel, porque lo iban a matar, porque querían matar a Pedro. Y entonces Pedro estaba llamando, que me abráis, que me abráis, y rode por ahí por la casa, ay, que he escuchado a Pedro, y todos, no hombre, que será el espíritu de Pedro, que quiero que me abráis, que me abráis. Entonces cuando abrieron, Pedro dijo, no, no, no hagáis alboroto, y Pedro explicó todo lo que había ocurrido. Pedro, a pesar de todo lo que había vivido, no fue y salió a la calle a predicar como, digamos, mira, ya Dios me ha librado, ahora yo voy a predicar porque Dios me va a proteger de todo. Pedro fue prudente y se marchó. No armó alboroto, explicó lo que había ocurrido y se marchó a otro lugar. No hizo lo mismo Pablo cuando lo bajaron, bajaron por una cesta para que no le cogiesen. Herodes buscó a Pedro y buscó a Pedro por todos los sitios. Y fue tal el enfado de Herodes de no encontrar a Pedro que mató a todos los soldados que había nombrado para vigilar y cuidar a Pedro. Pedro fue una persona prudente. Cuidado, en esta parte, que me llama un poco la atención y que no seamos así, eh, eh, que digamos, no, no, es que para Dios no hay nada imposible y ahora que me ha librado voy a salir y voy a romper todas las cadenas. No, no, eh, eh, tener fe no quiere decir ser imprudente. Vamos a ser prudentes, prudentes en nuestra forma de actuar, prudentes en los pasos que vamos a dar. ¿Y por qué digo esto? Porque, es en cierto modo, si, si Dios nos ha liberado de estas cadenas de forma milagrosa, de forma milagrosa, movido quizás por la oración de, los, de, de las personas, pero fíjate esta oración no tan llena de fe, movido porque Dios tiene sus planes con cada uno de nosotros, esto que no nos haga ser personas que tentemos a Dios con nuestros actos. ¿vale? ¿Qué me, qué me acuerdo de Jesús? Cuando tenía eh, va Satanás y le dice, mira, pues ya que eres el hijo de Dios, si tienes hambre dile a esta piedra que se convierta en, en pan y te la comes, ya está. No, 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 yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Tírate que Dios te salvará, que no, que yo no voy a hacer eso. Porque una cosa es creer en Dios, una cosa es saber el poder de Dios y otra cosa es, es, es de estar... No, no, no coordinar, no coordinar, que, que Dios nos ha llenado de sabiduría, que Dios nos ha llenado de astucia sana, que seamos personas capaces de saber los pasos que tenemos que dar coherentemente. Y si dentro de esos pasos nos encarcelan, ya nos librará Dios. Dios tiene su propósito, pero seamos personas que seamos sensatas. Segunda foto, ¿qué es esta foto? <risa> ¿Qué es esta foto? ¿Recordáis cómo murió Herodes? ¿Recordáis cómo murió Herodes? Yo escribiendo y pensando digo, bueno, Herodes murió como lo que fue. Claro, pero es que me parece muy fuerte. Herodes murió comido por los gusanos porque Herodes era un gusano. En realidad, Herodes hizo algo que estaba muy mal, movido por las personas. Y las personas endiosaron a Herodes, pero el problema ya no es que las personas endiosen a Herodes, sino que Herodes se creyó este Dios que todos aplaudían. Entonces, Dios, Herodes se creció, se creció, es que es verdad que yo soy Dios, es verdad que yo soy Dios. Y mira, cuidado con esto, cuando tú quieres ocupar el lugar de Dios, vas a morir como el Dios que eres. Y si eres un Dios gusano, vas a morir como un Dios gusano. Yo estaba pensando en esta parte. Mira, en, en Hechos 12, 22, la gente gritaba, yo no sé... Si por hacerle un poco de, de peloteo por miedo a la reacción de Herodes, decía, cuando hablaba, dije, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Y esto en la Biblia dramatizada, si las has escuchado, lo expresa muy bien. Entonces la gente gritaba de, de esto. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos el orgullo de Herodes fue la condenación de Herodes cuando él creía que tenía a Pedro atado bien y que lo había condenado a muerte en realidad Herodes es el que se condenó a muerte muerto por los gusanos Lucas es médico pero Lucas no nos dice que murió por esta enfermedad, no, no, él resalta en realidad lo que había dentro el propio Herodes, y lo que quiero resaltar es que murió de esta forma gráfica comido por los gusanos, porque se atrevió a luchar malamente contra Dios, se atrevió a ocupar el lugar de Dios. Mira, esta semana, a esta diapositiva puedes mirarla si quieres, pero esta semana o semanas pasadas escuché a un, a un político eh, en su discurso decir algo que, ...que me, a mí me dejó asustado... ...porque dice... Eh, ...estaba hablando que ni, ni ninguna idea... ...ni ninguna persona, ni nadie, ni nada... ...ni Dios... ...dijo, ni Dios... ...puede gobernar en nuestros cuerpos... ...ni Dios... ...eso fue como un martillazo a mi cabeza... ...¿cómo te atreves a hacer esto? ...qué arrogancia está llenando tu vida... ...pero tú crees que puedes controlar a Dios... Tú puedes, tú crees que puedes ser más que Dios, tú crees que puedes manejar a Dios. Si manejas a Dios así, es que tu Dios es con minúscula y está lleno de conceptos. O es que a lo mejor Dios es una institución y está lleno de personas. A Dios creador del mundo, tú no puedes decirle esto. Tú estás jugando con fuego. Ni Dios va a mandar sobre nuestros cuerpos. Cuidado, porque Dios puede de sobra mandar sobre tu cuerpo, sobre tu mente... Y sobre tu vida. No seas tan arrogante. Pensé algunas cosas. ¿Qué tal si estos gusanos significan puede significar algo de nuestra vida que está estorbando y que está molestando un pecado de nuestras vidas que está carcomiendo y nosotros lo estamos dejando? Bueno, vivimos con estos gusanos. No, tampoco pasa nada. Un gusanito... No, no, Herodes murió muerto por los gusanos. Pero estos gusanos en Herodes es orgullo, es orgullo, es pensar que era Dios, es vivir en el pecado, en el pecado de la soberbia. Y cuando Herodes se marchó a... Cesarea para estar allí se fue para reposar, también para quitarse el enfado que tenía de que Pedro había sido librado de forma milagrosa, que quizás él no lo entendía. Entonces se fue a descansar con su orgullo, ahí todos le aplaudieron, viva Herodes, viva Herodes, palabras de Dios, lo que está hablando es de Dios, no es de hombres es un Dios y él creció, 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 creció tanto que explotó, muerto por los gusanos. Ocurre más veces, vemos a Faraón, una persona orgullosa. Aucías, una persona orgullosa. En Ezequías, vemos una persona orgullosa. Nabucodonosor, una persona orgullosa. ¿Cómo acabaron todos? ¿Cómo fueron todos? Cuando estás luchando contra Dios, ten cuidado. Creas o no creas en Dios. Que Herodes no creía en Dios. Creas o no creas en Dios, ten cuidado, porque con Dios no podemos jugar. No podemos jugar. Con Dios no puedes jugar. No puedes jugar. Puedes ignorarle. Puedes no hacerle caso, pero no intentes sustituirle, no intentes imponer lo tuyo acerca de Dios. Porque al final puede ser que acabes comido por estos gusanos. Así que tenemos que aprender como iglesia. Primero ver esta primera iglesia de hechos como una iglesia normal ...y corriente, de, llena de personas normales y corrientes... ...que entendían una dinámica que quizás nosotros tenemos que aprender. La importancia de la oración dentro de la iglesia... ...por difícil que sea la situación a la que nos enfrentemos... ...y orar no para que ocurra lo que humanamente podemos hacer... ...porque para eso no hay que orar, lo haces y ya está... ...sino orar para que Dios intervenga divina, poderosa y milagrosamente... ...en mitad de esta situación. Y cuando intervenga, que seamos lo suficientemente inteligentes para decir... Esta es la mano de Dios, no es la mano de los hombres. Esto no lo ha podido hacer ningún hombre, lo ha hecho Dios. porque hemos estado orando fervientemente? Que nuestras reuniones de iglesia no sean esto, sillas vacías y dos personas orando, sillas vacías y diez personas orando. ¿Por qué no oramos como iglesia unidos y fervientemente? Yo sé que todos estamos cansados. Yo sé que todos tenemos responsabilidades. Yo sé que todos tenemos hijos. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero todos tenemos que orar. Fervientemente y unidos. Y unidos. Esto es el propio, el que, el que sepáis que el primero es para mí. Primero es para mí, Yo el tiempo de oración ya está delegado en otras personas que lo llevan, yo vengo, vengo a ayudar, pero voy aprendiendo que cada vez que vengo es algo importante en mi vida, que lo necesito, que necesito escuchar cómo otras personas oran, que necesito escuchar que oran por mí, que necesito orar por otras personas, todos juntos, de forma ferviente, como iglesia. Y cuidado, que estos gusanos de orgullo no llenen nuestras vidas. No llenen nuestras vidas. Nuestra palabra no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. Vamos a someternos a ella. Vamos a escucharla, a creerla y a vivirla de forma ferviente. La historia de la iglesia sigue. No terminó en hechos, no terminó en, en hechos de los apóstoles. Aprendemos muchas cosas y la historia de la iglesia está llena de personas normales como nosotros, pero personas que poco a poco fueron aprendiendo y poco a poco fueron extendiendo el Evangelio y las buenas noticias a los demás, dependiendo de Dios. Así que, este es el reto que solamente te lanzo hoy. Capítulo 12 de Hechos. Vamos a aprender a orar y a esperar milagros de parte de Dios, cosas sobrenaturales que se escapan de nuestras manos, que Dios las haga y que nosotros las disfrutemos y vamos a quitar todo atisbo de orgullo y de pecado de nuestras vidas. Que ningún gusano viva en nuestro ser. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes Primero a creer más en ti, a depender más de ti, a amarte más a ti, a ser más tuyos menos nuestros y a ser una iglesia de la cual tú puedas estar orgulloso, sanamente orgulloso y en la que tú te puedas reflejar. Queremos orar, queremos quitar todas las cosas que estorban en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca, siempre digo lo mismo, pero no dudes en ponerte en contacto con nosotros, en llamarnos, en hablarnos, en escribirnos, porque creemos que la vida del cristiano es una vida activa, dinámica, y una vida de transformación y de cambio. Si hay cosas que no estamos haciendo bien, no llores que, que mal, que mal, vamos a cambiarlas. Para eso estamos. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de la iglesia, y espero que Dios te bendiga grandemente.